0: Du kan installera det ryska bordet och ja. då kollar han så här aha, okej, du är antagligen rysst, du kommer ja. inte hacka dig. Ja, det kanske är. nya antiviruset liksom. Ja, men det är sant. Det är så sjukt. Jag, jag tror det var ett skämt. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia
1: och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vet du vad jag gjorde igår? Nope. Jag
0: tog mitt körkort. Va? Ja. Är det sant? Ja. <laughs> och så säger du nej. Ja, men jag tänkte säga igår, men sen tänkte jag att jag ska träffa dig idag. Du, jag vill ju se din men... blick. <laughs> men grattis, vad roligt. Tack så mycket. Hur <laughs> alltså, jag tänkte att jag skulle liksom det skulle kännas så här underbart milstolpe äntligen mm. tog jag det här körkortet liksom. Jag har verkligen velat ha det sen jag, alltså jag har alltid älskat typ bilar. Mm. Um, men som är så mycket annat du vet när man når det man ville änsnår alltså målet så börjar en tomhet istället. Ja, vad ska man nu sträva efter? Ja. men nu men jag vet nice. i och för sig vad nästa sak är, jag vill ju ha ett Uh, Azure Sart mm. så jag kan börja plugga på det istället ja.
1: nej men gud vad ah, Ja. trevlig överraskning så nu vill jag åka
0: med dig på utflykter kan vi göra, måste bara ha en bil också uh, nej men ja det fixar vi <här> jag behöver åka till soptippen till exempel så då kan du följa med mig okay. eftersom att min sambo <här> inte vågar åka med mig så måste jag ha någon annan Ja, absolut. nej men jag kan åka med dig, det är lukt kul, okej okay. uh, en annan sak som är, så jag tänkte på en sak. Jag har tittat så mycket på bilar nu. Eh, när jag, precis innan jag tog körkortet mm. då, Så här, för jag vill gärna ha en ny bil. Och så har jag tittat lite på Tesla. Inte för att jag ska köpa en Tesla. Nej. Eller ju själv, självklart ska har jag funderat Någon. på. tesla Teslan, såklart. Mm. Eh, men jag bara tänkte så här. Man gillar ju klina interfaces, eller hur? Alltså man... Mm. Det är väl något man ofta säger, typ så här. Jag gillar en clean hemsida. Jag gillar att Men clean i...
1: design överlag, liksom. Ja, Sleek. Eller hur?
0: Men Teslas interiör är så clean och minimalistisk mm. att jag inte tycker om det. Aha. Det är ju ingenting där. Det är inga knappar, det är ingenting. Nej. Jag vill liksom ha så här. Jag vill ta någon annan så ganska. Men typ, jag tycker om BMW men en exteriör som har liksom detaljer och, jag vill typ ha reglage och knappar mm.
1: ja de har ju allting vad ska man säga digitalt, mm. det är lite som på Iphone också när de tog bort knappen i mitten för att kunna trycka Just det. det finns ju inga knappar på Iphone nu heller mm. ja, förutom sidoknapparna då men... nej så jag vet inte, det var bara reflektion så här.
0: Jag tycker om ett klint UI, men mm. jag tycker inte om en clean bilinsida. Mm, det
1: är sant. Nej, sant. När jag vet i min killes bil så har han också sån här... Han har ju inte att man sätter i nyckeln. i mm. tänd, Alltså det finns ingen tändningslås. Eller tändlås, jag tror jag kanske. Och det tycker jag också känns så himla konstigt att man bara lägger sin nyckel i liksom någonstans mm. och så kan man trycka på en knapp och att starta bil. Det, det bilen. där är ju livsfarligt för...
0: Eh, Vän till mig berättade att Nu under deras semester De har, de har en sån här Kia Som också har alltså att du, låser upp nyckeln, eller du låser upp bilen Genom att bara gå nära Med din nyckel Och sen du stoppar inte in nyckeln någonstans Då mm. de trycker man
1: inte ens på en knapp För att låsa upp
0: ehm,
1: För jag menar man kan ju gå
0: förbi sin nej, bil när den känner ska... av så här, proximity Att så här, är du nära så mm. låser den upp din bil det är rätt bra när du, om du typ kommer med matvaror ja. eh, och så går du, nära, går du nära bagageluckan så öppnas den åt mm. dig. Eh, men hennes sambo hade lagt bilnycklarna på biltaket när de skulle åka hem från landet. Eh, och bilen startade och de åkte. Mm. Sen, eh, sen när de skulle precis upp på landsvägen så hör han hur nycklarna glider längs de massa glastak så hör han nycklarna glida av från glastaket och bara skriker bara helvete Shit. så de får stanna och gå och leta längs landsvägen där det åker massor massa liksom, mm. lastbilar efter den här nyckeln, men de hittar den inte
1: de hittar inte den? Nej. Shit. Ah, nej, det var inte så bra Sen de ringde
0: Kia och Kia bara okej okay, vad ni gör så får ni inte stänga av bilen nu. Så ni måste köra en hela vägen hem mm. liksom, utan att stänga av den. Inga kisspasser.
1: Ja, ja nej. För då har de starta den igen?
0: Oh, fy fan. En annan sak jag ville verkligen fråga dig var... Du <laughs> Tycker du om så här konserver?
1: Alltså mat på konserver? Ja. Det beror helt på vad det är. Alltså tomater, krossade tomater, ja. Mm, typ det, makrill i tomatsås. Ja, men det är gott. Någonting jag däremot avsky är så sån här skinka på konservburk. Alltså Okej, ett sånt nej. picknickbok som Uff. har sån slimy...
0: Det är typ det jag kommer till. Eh, det är också en... Ja, den är också konstig. Men det finns ju potatis på typ konservburk. Alltså
1: detta pratade jag Oskar om Hamdan faktiskt. Han ville att vi skulle laga sån. Och jag bara, Fa. Varför skulle vi göra det? Men lag... det är det inte, alltså, lagar man den? Nej men han menar på att man skulle steka den. Men jag kommer ihåg att min mamma gjorde det när jag av liten också. Hon tog sån potatis på burk, ja. panerade den med ströbröd och sen stekte den. Och så åt vi det med sån picknickskinka också. Så jävla äckligt. Alltså jag, det är något jag aldrig skulle köpa. Men nu
0: bara för att du säger att du har ätit det liksom. Så hade jag ändå velat köpa av nyfikenhet. Men det ser, det, det ser motbjudande ut, allt det här med typ korvar för burkar. Mm. Och,
1: mm. Ja, ja verkligen. Bullens. Men är det att man inte orkar koka potatis? Eller var, varför? Jag vet faktiskt inte. Jag skulle aldrig falla mig in och köpa det. Så att <laughs> jag har Nej. lite dålig koll själv. Nej, men jag vill liksom inte så här... Det kan ju alltså... inte vara billigare heller, tänker jag. Alltså, potatis är ju bland det billigaste man kan äta. Mm.
0: Nej, jag vet inte. Om man vill typ, göra en jättesnabb eh, vad heter det, potatissallad det är då man köper det liksom men det, det kan inte vara lika
1: gott jag vet, ja. på mat vet du vad jag gjorde i fredags? nej, jag lagade pizza oh uh. jag berättade faktiskt för en kollega att jag skulle göra pizza han bara sa, men vad då? du tycker ju mer om hamburgare det hörde jag i på den <laughs> och jag, ja, bara, så jag bara, ja fast jag kan ju faktiskt eh, äta pizza ändå och laga pizza fast jag föredrar hamburgare. Jag menar från förra poddavsnittet ja, från då det var
0: någon som frågade. Ja. Mm,
1: exakt. Uh, så nej, jag äter pizza också. Men uh, alltså, jag får säga att den blev faktiskt inte särskilt lyckad. Nej. Du, men du är egen deg? Egen deg. Den gäste från tisdag till fredag. Uh, jättefina allting. Oj. Men jag tror att jag bakade ut den för tunt för sen jag skulle tjoffa över den på min sån pizzasten eller sån gromiga ja, ja. stål så... Um, det bara blev en enda röra. Men tisdag till fredag, det är ju inte det tre dygn? Då kan det vara
0: övergäst.
1: Ja, jag tror Kör. det, för den blev lite sur. Mm. Um, men det stod typ tre till fem dygn. Så att, okay. Men ja, nästa gång kanske jag testar den på onsdag.
0: Jag tycker att, att det blir ganska olika. Alltså den bästa, den som du och jag åt en gång, mm. den, jag tror att det är den mest lyckande, den gäst är mindre dygn. Mm -hmm. Och den blev jättebra. Mm. Och ibland har de fått ge sig två dygn och så här. Det men... är
1: en hel vetenskap. Men det var kul att testa på i alla fall. Men jag kan säga att när jag handlade mina pålägg till pizzan så var jag ju inte att handlade på Coop i alla fall. För att eh, det gick ju inte. <laughs> Nej just det. Det är det vi ska prata
0: om idag. Va? Det var inte mat och bilar. Typ tio minuter in i avsnittet. <laughs> ja, förlåt alla som är här för att höra saker om utveckling.
1: Om man lyssnar på avsnittet när det släpps så har det ju gått en och en halv vecka sedan då livsmedelskedjan Coop drabbades av en it-attack. Och eh, det hände ju runt halv sju på fredagskvällen den andra juli, när man märkte att kassorna slutade fungera. Och det är ändå ganska mycket folk just vid den tiden eh, som ska handla. Och eh, ja, folk kunde ju inte betala så de fick ju helt enkelt lämna sina saker vid kassorna. Mm, det finns ju typ ett 60-tal butiker som inte var drabbade,
0: eh, som hade ett eget kassasystem. Men alltså, Coop är Sveriges andra största livsmedelskedja, så resterande av Coops drygt 800 butiker var drabbade. Är det helt galet det. många? Det är sjukt mycket. Tänkte till alla föräldrar som har typ så här blodsockerfall halv sju på fredag. Så de små barn som stod där i kassorna och bara hängde på dem och bara När ska jag få min gunis. Alltså jag hade ju fått en mental breakdown. Ja, Okej. Okay, eh, nu andas. Vi ska åka till Ica och göra om hela handlingen igen. Nej, fyr i är fruktansvärt att behöva göra det. Helene är förstörd liksom. ja. Man får ligga och bara så hyperventilera och meditera. <laughs> ja, fy så. Alltså. Jag såg även eh, Aftonbladet så här, intervjuade en eh, de hade en videointervju med en väldigt upprörd morfar i Jack Daniels keps. Eh, <laughs> som var, eh, han var upprörd för att han skulle handla jordgubbar till kalaset mm. eh, som skulle vara senare på kvällen. Barn, barnbarnen skulle ha kalas. Han var, han var inte glad Nej, de men hade åkt jag. ända
1: dit för jordgubbarna. Det sätter ju käppar i hjulet. Mm. <laughs> men ja, på lördag morgon så beslutade ju Sikop helt enkelt att stänga alla butikerna som var drabbade. Och eh, det tog ju faktiskt ända fram till, jag tror det var torsdags, eh, innan man kunde öppna upp butikerna igen. Man öppnade upp dem lite stegvis, men eh, jag tror att det var då alla butiker var öppna igen och det funkade normalt. Eh, det jag tycker är lite coolt som coop gjorde under tiden- som butikerna faktiskt var stängda är att de jobbar ganska mycket för att kunna minska matsvinnet till exempel. Jag läste på Coops egna hemsida att de hade lite samarbeten med andra butiker så jag antar att de då kunde liksom leverera ut maten så den kunde ses där istället. De bjöd på fika till kunder som kom till affären och ja, inte kunde handla helt enkelt. Och sen såg jag också att de faktiskt levererar matkassar till olika hjälporganisationer. Det, det tycker jag faktiskt är ett fördumligt sätt att hantera det på när man ändå inte kan sälja. Det var en bra, jag antar att det ändå blev extremt
0: mycket förlust och matsvinn.
1: Ja, otroligt mycket. Och det måste ha varit så mycket pengar som de har förlorat på att inte kunna sälja på, liksom, på så mm. lång tid. Men
0: det var ju alltså det var inte bara Coop som drabbades, visst var det Apotek Hjärtats... Mm.
1: Eh, ST1, estet, sticinmacken. Estet. Och SJs eh, bistro. Just det. Men de blev ju inte alls drabbade lika hårt i alla fall. Det... Mm, nej, det
0: var, nog, det var ju nog absolut inte lika förödande liksom, som 800 butiker som går ner. Mm. Eh, men SI gav också ut eh, gratis kaffe, hörde jag. Kaffe <laughs> hey. är alltid bra plåster på såren. <laughs> ja. Det var nog ingen gratis öl för de som var törstiga i bistron.
1: <laughs> nej, men... Ehm... Det är lite bakgrunden till det som har nått ut till oss vanliga svenskons. Så vi, vi är märkt av att Coop inte har funkat. Men vi kan ju faktiskt gå in lite djupare på vad det som faktiskt hände. Det var ju faktiskt en IT-attack. Egentligen var det ju inte kopp själva som drabbades av den här attacken. Utan det var ett amerikanskt företag som heter Kaseya. Och Kaseya i sin tur har ett system som heter VSA. Står för Virtual System Administrator. –som då är ett system för att hantera IT-lösningar. Um, man kan säga att man kan använda det för att hantera lösningarna virtuellt. Så Istället för att man behöver åka ut till varje dator fysiskt på plats– –när man ska uppgradera eller göra en patch eller liknande– –så är det någon som kan sitta och sköta det här uh, på sitt lilla IT-center. Så det är remotes, um,
0: att man kan remota in på andra statorer?
1: Ja, Precis. Och VSA-programmet erbjuds både som en on-prem-lösning och en ja service alltså som en färdig produkt man köper som då patchas och underhålls och allting av leverantören. Och det som faktiskt hände då var ju att casia system VSA blev drabbat av en så kallad ransomware-attack. Och ransomware det är ju, man kan säga att det är ett virus som gör att alla filer man har krypteras. Och enda sättet att göra dem tillgängliga är ju genom att kunna ha nyckeln för att låsa upp dem. Och ja, den här nyckeln- den är inte slett att få tag på. ofta begärs en lösesumma- för att man ska- ja, betala då för att få tillgång till sina filer igen. Och ofta betalar man detta i bitcoins. Um, vet du hur mycket det var- de begärde i det här fallet? Mm, jag tror det med sig. Uh, 70 miljoner dollar. Alltså- det är typ 600 miljoner kronor skulle de ha för att dekryptera de här filerna. Det är helt sjukt. Just
0: det, och jag hörde att de, de hade ju gjort det värsta... Eh, alltså det var ju det de erbjöd Casia att betala. Mm. Men de hade ju gjort det värsta betalningslösningarna. De, de, de sa typ så här, Kaseya kan betala 70 miljoner. Men Casia i sin tur levererar deras service-lösning till andra under leverantörer, mm. Alltså inte Coop direkt utan det är några som ligger mellan där. Och att de kunde, få, de kunde köpa en nyckel för att rädda sina kunder. Mm. Och så gick de steget ännu längre att liksom själva slutkunden som Coop mm. kunde också köpa loss en nyckel. Så potentiellt kunde de tjäna pengar tre gånger på det här? Ja, faktiskt. ja för... Som jag har hört så är det ingen som har betalat sig ur det här, vilket är bra. Nej, inte just i det här fallet. Nej, men det vet man ju inte riktigt. Det kanske vi hör efteråt att mm. någon har gjort det ändå i panik. Det är klart, alltså, så mycket pengar som Coop förlorade så mm. vore det inte omöjligt att de hade velat betala.
1: Nej, nej precis.
0: Men jag gillar, att, eller gillar, men det, det är intressant hur mycket research
1: eh, attackeraren liksom gör innan. Mm. Ja, de är, ju, de är ju sjukt duktiga på det de gör, det får man säga. Som de själva skrev liksom, it's just business. <laughs> just business. Um, läste man på Cassias hemsida så skrev de ju typ så här tack vare att vårt team reagerar så otroligt snabbt så har det lokaliserats till enbart några få kunder och det är kunder som har lösning om Prim. Men det har vi ju insett att det stämde ju inte riktigt för att det drabbar ju som sagt väldigt många. Jag tycker också lite intressant för att Kaseya blev ju faktiskt meddelade om de här buggarna redan i april. Det var ett sånt här White Hat-organisation som hette The Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, alltså DIVD. De upptäckte redan i april i år faktiskt sju stycken buggar som påverkade det här systemet. Fyra av buggarna fixade de faktiskt väldigt fort. Så det är bra att fixades i april och maj, tror jag. Men de sista tre buggarna skulle komma nästa release, eh, 957. Men eh, nu hann ju faktiskt Hackers före.
0: Mm. Jag såg att enligt de här Dutch Institute for vulnerability disclosure, herregud vad det? de tyckte ändå att Cassie hade hanterat det bra alltså mm. för att de hade det var inte att de bara duckade för de här buggarna och struntade i det utan nej, nej, de hade en kommunikation om det, tyvärr så han, som säger, han hackade för före.
1: absolut de gjorde ju ändå vad de kunde få hinna de anställde ju nya säkerhetsspecialister och gjorde korreviews och allt sånt här men, men det var ju lite sent Um, det är lite det också som, uh, som när vi pratar om tillgänglighet att det är ju så svårt när man kommer på det efterhand <laughs> alltså att, att man ska applicera det och försöka förbättra det när det är lite för sent mm. det är ju
0: häftigt att det finns såna organisationer som hjälper till då, eller hjälper till, alltså gör det här mm, precis, ja, jag nämnde Screener. ju White Hat till exempel ja man kanske kan dra vad
1: White Hat yeah. är jämfört med Black Hat, Red Hat <laughs> exakt, um, vi börjar med Black Hat då kanske. Black Hat är ju egentligen de vanliga hackers som vi känner till. Det är de som hackar för att få tag på personlig data. För att kunna göra intrång, för att tjäna pengar. Som gör ransomware till exempel och, och allt sånt. Som alltid portreras,
0: portreras som en eh, ensam kille i
1: huva. Ja, men typ. I en källare. Exakt. Eh, sen har vi då White Hat. Och de är ju precis också hackare, men de kallas snarare för ethical hackers. För att de använder ju inte sin kunskap för att göra onda uppsåt eller någonting, utan de använder det istället för att hitta byggorna i förebyggande syfte och kunna meddela företaget att de har hittat någonting. Och ibland kan ju de till och med tjäna pengar på sådana här eh, bounties och sånt. Ja. Och ibland kan de också råka illa ut. För att de
0: liksom de hackar ju ett system för att se om det finns något i det.
1: Det tycker jag är ganska oschysst, för att de vad ska man säga, exploaterar ju inte systemet. Utan de, de gör ju det och ger ju chansen att göra en förbättring. Ja. Det är ju fortfarande mycket bättre att de kommer på det än att en riktig hacker göra. Ja, men det är inte så alla företag ser upp det nej, tyvärr. Nej, jag nej, sen har vi då Red Hats. De är ju egentligen precis som White Hats. De har samma syfte. De vill um, hitta hålen innan riktiga alltså riktiga hackers, det låter ju fel riktiga låtsas, men de eh, ondsinta hackers, de onda, <laughs> de onda hackers det eh, Däremot så metoderna är lite annorlunda för red hats lite mer ute efter att också hämnas på black hats, så att de, de är kanske inte helt etiska i sin eh, strategi heller, men eh, de är ju fortfarande ja, de är väl lite mer hämnas på the bad guy, liksom mm, mm. Ja, men jag gillar det, det är lite de är lite coolare känns det så mm. Men om man går tillbaka lite till det här med att tänka på säkerhet som ett icke-funktionellt krav. Det är, ju, jag menar, det är så viktigt att vi som utvecklare tänker på de icke-funktionella kraven också. Och jag förstår, jag vet ju själv hur svårt det är att hitta tiden och prioriteringen till att jobba på de här icke-funktionella kraven som säkerhet och användbarhet och liksom så. När man sitter med de riktiga Funktionella kraven och affärskraven och så här. Men vi bär ju ändå något slags ansvar. Um. Det är som avsnittet med Maria, alltså
0: där vi pratade om testning. Att det finns, finns ju olika sätt att mäta kvalitet och säkerhet är ju en av dem. Mm. Ofta prioriterar inte man, man kanske väljer skalbarhet framför säkerhet för att det är roligare, för att det är det som någon utvecklare mm. är mer spetsad i
1: nej, det, ja, Jag känner att det är svårt som enskild utvecklare att pusha på hur viktigt det här är men ja, precis som allt annat man borde ju bli bättre på det men visst, det är ju hela organisationen som behöver förbättras Men det är ju ett ansvar som ska tas över, precis som du säger över hela
0: organisationen Alltså att man faktiskt skyddar sina vad heter det, resurser mm. och och det är ju ganska nytt för många att förstå hur man skyddar information, alltså digital information. Mm. Men det är inte som att man kan skippa det för det. Nej, det är superviktigt.
1: Men hur drabbades COP av det här? Då? Um, jo, COP drabbades ju genom att uh, deras så kallade POS-system, alltså Point of Sale, uh, gick ner. Och alltså det är det som vi vanliga människor kallar för kassasystem. Mm. Så man kunde ju helt enkelt inte betala. Och Coop har ju en underleverantör som heter Visma Eskom. Som ansvarar för att underhålla hela it-infrastrukturen i alla deras kassaapparater och sådana här självskanningsterminaler och liknande. För varje sån är ju egentligen en egen liten dator, kan man säga. Och den här driften och underhållet gör de ju då med hjälp av vsa Systemet.
0: Det som levereras då av Cassia.
1: Exakt. Okay. Mm. Så först har man Kaseya, sen har man underleverantören och sen har man kopp. Och den här ransomware-attacken då mot VSA gjorde att eh, i och med att det distribuerar ut patchar så kunde de istället väldigt lätt distribuera ut den här skadliga programvarukoden som kunde kryptera alla datorer som användes. Som gjorde då helt enkelt att alla datorer i butikerna blev helt obrukbara.
0: Mm. Jag hörde även att eh, Kaseya... Alltså, du vet när man laddar ner ett antivirus mm. så kan man få varning om att eh, amen, det här programmet behöver typ så här, din tillåtelse att skippas av antiviruset. Mm. För att det blir annars för komplicerat för till exempel då i det här fallet Kaseya- att hela tiden anpassa sig efter alla olika antivirusprogram. Mm. Från vad jag läste i alla fall så var det att ja, de hade tillåtelse sig att antiviruset hoppade över.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är en stor del av problemet. Jag, jag förstår att det är väldigt svårt för dem att, alltså att kunna implementera och anpassa sig efter alla antivirus. Men där hade nog kanske inte hänt om, om det var så.
1: Mm. Det är svårt. Då tycker jag att um, i det stora hela tycker jag ändå att Coop ska ha en ganska stor eloge till hur de har hanterat situationen. För att uh, de har ju gått ut, de har ju jobbat dag och natt med att faktiskt försöka manuellt uppdatera alla sina kassosystem. För jag menar, VSA har ju använts innan för att kunna göra den här typen av uppdateringar remote. Så de inte behöver åka ut i varje butik och göra uppdateringar manuellt. Men nu har de ju faktiskt fysiskt åkt till varenda Coop-butik i hela Sverige. Och patchat systemet så att de ska kunna använda det igen. Och det är klart, det tar ju tid.
0: Jag är mest glad, om Coop ska ha lås för någonting så är det att de i alla fall inte betalade lösensumman i panik.
1: Ja, det tycker för... jag är bra också för... Om folk faktiskt betalar lösnsummor så betyder det att de får, ja, de får en anledning att fortsätta hacka på det sättet. För det blir ju lönsamt. Mm. En vinst för Coop i det här var ju
0: att förra året typ samma tid så hade de släppt en nybetald version. Eller betallösning heter det. Som heter Coop Scan and Pay. Jag antar att de som har varit inne på Coop och kunnat betala under den här tiden har fått använda den här appen. Och de har ju ökat sitt användarantal enormt i butikerna under den här tiden. Mm. Det var någon butik som jag aldrig hört talas om liksom i någon, på landet någonstans som sa att de under typ två dagar hade registrerat 500 användare.
1: Mm. Nej, det är sjukt grymt. Jag tror att den här appen har ju tidigare varit lite... Alltså inte en beta-version, men den har ju inte använts i stor skala. Så de har ju jättesnabbt faktiskt skalat upp och rullat ut mm. så att den kan användas i fler butiker som ett alternativt sätt ja, att betala. jag hade
0: aldrig hört talas om den. Även fast jag är inne på Coop då och då, mm. en, en helt ny Coop, så visste inte att det fanns. Så Nej. det är ju bra att de har lyckats marknadsföra det nu då. Ja, exakt. Men <laughs> Jag tänker att det är också intressant att titta på angriparen själv här. För man ska ju inte tro, som vi sa, att det är liksom Alltid någon missanpassad datanörd som sitter med luva på sig och dricker nå konstiga ryska dricker i en källare och gör här. Alltså vilka
1: fördomar du har. Du får säga <skratt> det bara för att du själv är rysk. <skratt> ja men så
0: googla på hacker och kolla på bilder. Det är ju ja. alltid en person i luva liksom. Mm.
1: <skratt> det är ju så de ser ut. Ja, precis. I det här fallet så var det ju faktiskt en hackerorganisation som heter Reval. Eh, som har tagit på sig dåligt. Och Revolt tros vara en rysk organisation, även om man inte kan veta det helt säkert. Um, dock så man faktiskt i fallet kan säga då att koden, uh, den skadliga koden var skriven på ett sånt sätt att den explicit inte skulle targeta mm, mm. system som var inställda på vara på ryska. Jag så såg att,
0: massa på, på Reddit om att, så här, att folk började installera... Eh, du kan installera det ryska bordet och då kollar den så här aha, okej du är antagligen rysst, då kommer <laughs> jag inte hacka dig. <laughs> ja, det är kanske är nya antiviruset liksom. <laughs> ja, men det är sant. Det är det så sjukt. Jag, jag tror Man det, det var bara <laughs> Ja, men de Revelle, precis som andra såna här organisationer, de väljer ut sina offer med omsorg och de gör liksom riktigt, riktigt noggrann research av offerets eh, finanser så att de sen kan vi begär ut en summa i till exempel oftast då kryptovaluta mm. eh, och sen delar de vinsten mellan alla de inblandade beroende på hur mycket de har bidragit med mm. och sånt här organiseras oftast på då darknet eh, Precis. och man ser ju i det här fallet hur de har verkligen gjort sin research där de kunnat be liksom eh, både Kaseja men också Visma till exempel och kop om olika läsens då måste man ju ha koll på företagens finanser mm. för att kunna uppskatta. Så det här måste ju ta ju lång tid att
1: planera. Säkert. Det som är extra sneaky också är ju att det de brukar göra är ju att innan de krypterar filerna så plockar de ut känslig data och sparar rundan. Och sen hotar de ju med att om man inte betalar läsesumman så postar de det på Dark Web och shamar liksom
0: mm, istället.
1: Mm. Och det är ju inte heller så kul, det kan ju vara väldigt känsliga uppgifter. Ja men sånt händer ju hela tiden och inte bara företag va? Mm. det hände ju ganska nyligen läste jag, eh, vad hette det? Hollywood Presbyterian Medical Center, alltså ett sjukhus och där bedes sig en lösesumma på 17 000 dollar i bitcoin men de valde faktiskt att betala och det, mm, det är inte så jättebra Det var ju inte jättestora pengar men jag, jag, jag vet inte hur kritisk situation det här var i det Nej. fallet Nej, det var kanske inte journaler och sånt. Men ja. Det hände ju också de här alltså kollektivtrafiken i San Francisco. De har också någon form av ransomware attack. Och det ledde ju till att folk fick åka gratis hela helgen. Men de, de valde att inte betala man Utan de hade faktiskt en backup på hela sin, ja, alla sina filer. Så att de kunde helt enkelt återställa sina filer. Snyggt. Snyggt. Ja, mycket snyggare.
0: Men vad kan man själv göra då? Alltså, även du och jag, även om vi är tekniska och så, och vet om vad ransomware är, kan ju drabbas av det. Mm. Vad kan vi göra
1: själva? Alltså, hackare idag är ju sjukt bra på att fejka. Alltså, vet, de skickar ju sådana här mejl och typ, du har glömt, eller så här, Jag ser att du har resettat ditt lösenord mm. på Instagram, och så heter det inte Instagram utan det heter. Instagram och L, alltså så. Ja, och hur ofta läser man supernoga. Det är så mm. um. Eller fejka en hel hemsida kan
0: man göra. Mm. Och så är det bara en bokstav i urlen
1: som är Exakt. fel. Nej, men det jag tänker man ska göra, det är ju helt enkelt att vara försiktig med länkar som man får i mejl. Och även bilagor. Man ska inte öppna sånt om man inte är helt säker på vad det är. Sen tänker jag, man kan ju ta lärdom om San Francisco's kollektivtrafik. Att backa upp sin data. Det är superviktigt att backa upp på flera locations också. Jag menar, du kan inte bara backa upp det på din alltså, dator du har för då blir det så, mm. ja.
0: Nej, men re Redundans är liksom här.
1: Sen som alltid, superviktigt att ha säkra lösenord och
0: ja, inte An samma lösenord. på andra Använda sidor. lösenordshanterare skulle jag säga. Ja. Yep.
1: Och ja, vad kan man mer göra? När man alltid håller sig mjukvara uppdaterad. Se till, får du en Windows-update eller ja, andra updates i dina installerade program. Så se till att faktiskt uppdatera det så att du inte möjliggör kryphål.
0: Mm. Ett tips är ju också när man får såna här länkar att någon har försökt logga in på ditt konto och tryck här. De mejlen är ofta riktiga faktiskt från Instagram och Facebook. Mm. Men istället för att klicka där så kan man alltid gå in på Exakt. Instagram och Facebook eller Facebook. Typ som jag, jag har Handelsbanken. Så kan du se, eh, så har du en inbox även
1: där. Så klicka inte på länken utan gå till appen direkt. Mm. Sen tänker jag om man är lite mer avancerad användare. Eller om man jobbar på ett företag och sådär. Så bör man kanske också titta på att stänga av remote desktop. Eh, alltså möjligheten att kunna göra remote desktop in på servrar och andra datorer. Eh, se över sina brandväggar att de är bra och eh, ja, men kanske till och med använda VPN för att eh, säkerställa trafik och sådär. Vad ligger Coops ansvar i allt det här? Hur tänker du kring det? Jag tycker det är en
0: jätteintressant fråga. för Även om det inte är deras egen tillverkade mjukvara eh, som även dess, så har man ändå gjort ett inköp av ett system. Ett mm. kassasystem. Och jag tänkte bara att det är inte tänkbart att varje liten butik eller stor butik liksom ska göra en säkerhetsscreening av varje, varje eh, liksom as a service produkt eh, mm. man köper in. Men ändå, särskilt alltså Coop som är en så himla, stor, så himla stort företag så förväntar man sig att de har gjort en riskanalys där de vet hur man ska hantera sådana här situationer och att de kunde ha hanterat det här så bra som möjligt. För att jag är bara så förvånad att man inte snabbare kunde få igång alternativa betalösningar. Då, då förmodar jag att de ändå haft någon slags riskhantering. Det är mm. ju, det är ju klart. Men det bör de haft. Ja, alltså jag har svårt att tänka mig att de inte har haft det. Det mm. har de haft. Men riskanteringen för vad händer om vi inte kan ta betalt via vårt system har ju varit usel och det hade kunnat lösas så snabbt genom att okej okay, om våra system går ner så har vi säg en icetteldosa mm. i varje butik eller någon annan
1: liksom redundans. Ja. så att man kan fortsätta ta betalt precis, för jag förstår att det är ju svårt när sånt här händer, oj nu ska vi köpa in iSettle, alltså det kan man inte göra direkt men som du säger, och faktiskt ha en plan B mm. och det är som... ja, för,
0: för vi såg ju hur snabbt de ändå kom igång med den här Coop, Scan Pay mm. efteråt, men två dagar senare typ mm. och i många andra butiker tog det nästan en vecka va mm
1: när det trista är ju också att i Sverige som det ser ut nu så försvinner ju kontanter mer och mer. Det är ju sjukt nice så var cashless egentligen tycker jag. Men det visar ju också hur sårbart det är. Detta hände mig faktiskt igår. Så var jag och skulle käka på Salahalln i Malmö. Jag hade fått ett presentkort där. Och så gick vi då till ett ställe där. Och så hade deras... deras alltså, POS-system låg ner. Det. Ja, nu vet du vad det heter. <laughs> ja, men Det visste jag faktiskt innan, för jag har jobbat med det på eh, hos, ett, hos en kund jag varit på. Mm. Skitsamma. Um, men det gick i alla fall inte att betala. De sa, ja, men du kan få betala med Swish om du vill. Jag bara sa, mm, nej, jag har ju liksom ett presentkort, det är därför jag är här. Uh, nu var ju inte det mer än att vi gick till ett annat ställe i Salhallen som vi kunde betala i. Men det är ju tråkigt för alla de som måste ha en app då och liknande. Jag tänker äldre generationen som kanske inte har Swish. Exakt.
0: Det var det, jag såg också de prata med någon äldre dam utanför Coop. Eh, som var gettalösen över att så här, ja, de erbjuder där eh, Coop scan and play. Scan and play. <laughs> eh, scan, scan and, and pay. Pay. <laughs> Men eh, jag har ingen smartphone, sa hon.
1: Nej.
0: Och jag kan tänka mig att väldigt många äldre men även alltså. Man behöver inte vara äldre för att inte veta hur man laddar ner en app. Och antagligen så behöver du registrera din bankinformation, ha bankid för mm. att komma igång med det. Jag, jag har inte laddat ner det själv, så, men jag antar att det krävs någonting sånt. Mm. Och där, alltså det var ju en vinst för Coop att så många behövde ladda ner Scan Pay. Men alla andra då, eh, som inte kunde det... Och då kunde du inte ens betala med sedlar Nej. för att kassasystemet var nere. Så att, jag gillar också cashless, men här ser vi att så här hade Sverige haft, haft liksom lite enklare med att du kan betala med cash även fast du inte kan få ut ett kvitto så hade man ju haft en redundans på plats. Då hade mm. man kunnat, okej, okay, den här butikens strategi att vi kan alltid ha betalt med... Vanliga pengar, för det finns en bankomat utanför.
1: Jag fattar inte det heller faktiskt, för att man kan ju alltid skriva kvitton för hand. För detta hände mig bara några veckor sedan på Willis: så hade de problem med sitt kassasystem, så de gick inte att betala med kort. Men då plockade jag ut pengar automaten och sen skrev de ett kvitto till mig. Alltså med moms och allting, bara att de skrev det för hand. Okej. Okay. Så ja. Att, ja, det vet jag inte varför de inte kunde göra, man. Men Min,
0: som jag förstod ju också var det är så svårt för dem, för att utan kassasystemet så vet de inte ens vad varorna kostar.
1: Nej, det är sant också. Så det
0: är så mycket man hantering för Ja, för det för de. kunde de
1: göra åtminstone. De kunde ju blippa alla varor. Det var bara själva liksom betaldelen de inte ja. kunde göra. Så, men
0: att... där, så nu har de väl lärt sig att så här, de behöver ha backa-system mm. på ja, men alla varor åtminstone så att de vet vad saker kostar. Eller? Mm. För jag förstår att de inte kan springa runt i butiken och leta efter
1: priserna <laughs> att det kund. Nej, precis. Nej. Ja, jag hoppas att Coop har lärt sig någonting av detta och även andra. Jag tycker att jag tänker nog kanske mer på säkerhet också. Alltså man, det är lite samma får en wake-up-call. Sen kanske man glömmer igen efter ett tag. Det är lite så när man blir förkyld och plötsligt blir det jätte... Åh, jag önskar att jag var frisk nu och ser man tacksam i två dagar och sen glömmer man bort att vara tacksam. Något, ja, på något sätt måste vi bli bättre på att påminna oss om hur, hur viktigt det är med säkerhet. Jag tror att
0: vi behöver bli bättre på att påminna kunden om vad de faktiskt får. Att vi är så bra på att sälja in molnet men vi berättar inte riktigt vad det är. Om vi hade liksom sålt in molnet som att nej men det är bara någon annans dator eller någon mm. annans server så hade, det inte, så hade vi inte lyckats. Eh, men vi får det att vi säger liksom cloud och får våra kunder att tro kanske att det, är, ja, det kan aldrig gå ner mm. jag tror att du nämnde något exempel från en, en sån kund häromdagen som faktiskt hade, hade misstolkat det och det, det är ju ansvar att faktiskt informera dem att, mm. nej, även fast det är målet så behöver vi ändå göra liksom, en riskanalys och se hur hanterar vi det här eh, hur eh, har vi mer redundans i systemet mm. vad gör vi om det ändå går ner
1: Någonstans så får väl vi se till att bromsa in lite också. Bromsa våra produktägare och liknande. Och säga att ja, absolut att vi ska trycka ut nya features och utveckla systemet och erbjuda ny funktionalitet. Men vi måste också ta ett steg tillbaka och fokusera på saker som till exempel säkerhet. Mm. Men det är inte alltid helt lätt.
0: Men slutet gott, allting gott Antun. Det verkar ju ha löst sig för Coop när ja. vi spelar
1: in det här idag i alla fall. Alla butiker öppnar igen. Uh, och uh, ja, det går ju att handla igen i alla fall och de släpper talen en lösesumma, så det är ju bra så att, uh, vi får se vad som händer härnäst hoppas att det inte är något allvarligt ja, det var allt för oss här idag och vår lilla rapport om Coop um, tycker ni om vår podd så får ni jättegärna gå in och följa oss på uh, på din poddspelare på Spotify eller Apple Podcast eller Google Podcasts eller vad du nu lyssnar det betyder jättemycket för oss så gett gärna skriva en recension eller um, ja, ge oss lite stjärnor om ni gillar det.
0: Ja och följ oss på Instagram och Facebook. Där heter vi Developers Podcast. Yes, så hörs vi där. Mm. Och nästa vecka. Hej då.